0: Klokka 6.30 torsdag 7. november er dette overskriften i nyhetsmålen. Svakere oljepris kan gi dramatisk prisfall på boliger. Lensmenn frykter at uttrykninger kan ta enda lengre tid fordi flere lensmannskontorer kan bli lagt ned. Den borgerlige regjeringen må bli tøffere for å sikre at vi jobber mer og smartere, mener arbeidsgiverorganisasjonen Virke.
1: Vi kan ikke ha et pensjonssystem som gjør at vi fortsatt har i offentlig sektor muligheter for å kunne gå A-62. Og så må vi ha en arbeidsmiljølov som gir fleksibilitet og er lik for hele samfunnet.
0: Amnestyrende direktør i Virke, Vibeke Madsen. Færre går på kino, bransjen gir Hollywood skylda. Her i studio, Øystein Heggen. Boligprisene faller over store deler av landet. Fageøkonomene frykter at også oljeprisen vil falle. Da kan boligmarkedet rammes enda hardere.
2: På fasjonable fronger i Oslo går nok en visning av stablen. De som stikker innom här er ikke alt for skremt av at kvadratmeterprisen i området fremdeles ligger över 60 000 kroner i snitt. Man skal jo ikke se si helt mørkt på dette markedet.
3: Jeg vet ikke, vi tänker liksom det at
4: mitt i Oslo så vil jo prisene holde seg. Det er mulig det er naivt, men
5: nå passer det for oss å flytte, och da er det nå vi er her.
2: Likefullt, boligprisene har fallt kraftig de siste månedene. Og de fleste eksperter tror nå på fallende priser de neste par årene. Men først når oljeprisen faller kan det bli virkelig dramatisk sier oljeanalytiker Tina Saltfett i Nordea-markedet.
1: Spesielt er man jo mer bekymret for Kina nå, om det kan komme en boligboble som sprekker der, for det vill jo bety at behovet for olje vil falle kraftig, og det vil også da kunne sette, altså, gi et betydelig fall i oljeprisen, som kan påvirke aktiviteten här på norsk sokkel. Vi kan få lavere lønnsvekst, og det vil også bety noe for forbruket, og ikke minst også utsiktene for boligmarkedet.
2: Sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen er også redd for vad et oljeprisfall nå kan gjøre med boligprisene.
6: I hvert fall i dagens situasjon, hvor det allerede er tegn til at folk er meget forsiktige med å by på nye boliger, så vil jo sånne type sjokk være ekstremt negative.
2: Og på universitetet i Oslo sitter en bekymret økonomiprofessor. Steinar Holden håper oljeprisen holder seg i ro. Det er det som er den største risiko som en sånn yttre faktor at kan
7: falle. 10-15 är er absolutt noe som, man kan, som kan skje. Og her vil man nok også ha forventningseffekter at hvis det går dårlig i oljesektoren så tänker man att det vil slå negativt på hele landet, så jeg tror det kan ha betydning for boligprisene alle steder. Men selvfølgelig mest betyding i de områdene som er særlig avhengig av olje.
2: Men selv om Norge produserer stadig mindre olje, kan vi fortsatt selge oljefatene til over 100 dollar stykke. Det mener ekspertene kan begrense boligprisfallet som har startet her i landet. I alle fall for en stund.
6: Men det blir uansett en vanskelig vinter for de som sitter nå med usolte boliger, samtidig som de har kjøpt noe nytt.
0: Reporter Sindre Heierdal. Ja, som vi hørte så frykter økonomer et, at svakere vekst i Kina kan være det som sender oljeprisene nedover, og kanskje da også boligprisene nedover her i landet. Ekonomiprofessor og Kina kjenner Arne Jon Isaksen ved Handelshøyskolen BI. Ja, hvordan vil vi merke et eventuelt kinesisk
8: fall? Ja, hvis oljeprisen faller fordi Kina stopper opp og vokser i den farten det gjort, så vil jo det, som du ble sagt skape dårlig stemning i Norge med mindre inntekter men vi må også på at boligmarkedet er veldig speciell fordi det er en gitt mengde boliger ute som skal eies så hvis det er slik at sjokolade er litt mindre etterspurt, så kan du lage færre sjokolade og så du holde prisen oppe men boligene de står der og de må eies og det gjør at all tilpassningen skjer på prisen og derfor kan sånne markere som et aksjemarked falle fort og mye hvis det først skulle gå ille og du utelukker ikke det? Nei, det kan du jo sikkert gi mer om som du spurte enn jeg, men jeg har alltid vært eh, lenge ventet at noe skulle skje. Og hvis du spør en utlending om boligmarkedet i Norge, så ser de rart på det, fordi vi har en husholdningshjeld som anstrette dobbelt det, av andre land som har erfart boligprisfall. Så, så det, det er noen rare greier her, synes utlendingene. Og, og de siste to-tre årene har jo norske boligpriser fortsatt å stige, mens i andre land har de justert seg ned. Så, så det er en litt spesiell situasjon altså men så har vi da den
0: innvirkningen av Kina og ja Hvilken
8: risiko er det for en boligboble der? Ja, nå er jo Kina utrolig spennende, da. og særlig fordi den 9. november til den 12. som møtes 376 deltaker i sentralkomiteen i det såkalt tredje plenium, og det er nå Xi Jinping må legge planen og legge den frem, hva skal skje med Kina i de neste fem eller ti årene. Og den minner litt om situasjonen i 1978 da Deng Xiaoping tok makten, og han sa at nå må vi legge til side om Nå må vi konsentrere oss om økonomisk vekst. Og det signalet var så stert at folk prøvde seg frem med forskjellige ting. Blant annet ble jordbruket etter hvert gradvis lagt om til familiebruk i stedet for kollektivbruk. Og det startet med at en liten eh, landsby, en liten provins, eh, Anhøy-provinsen, de valgte å prøve å dele jorden opp, som ikke var lov, helt strengt forbudt. Og så var det meget vellykket, og så var det med på en jordreform. Og, og nå er det to store temaer som ligger på bordet. Det ene er eierskap til, landet, eh, til jorda på landet, for det eier landsbyen, men du eier det du dyrker på den flekken du har og andra andre er statssidereselskap som har blitt alt for store og alt for mektige, om du kan klare å skape en situasjon hvor de må levere mer av overskuddet staten og få mer konkurranse. Så hvilke signaler og hva slags stemning som kommer ut av det, det tredagsmøte, det er utrolig spennende, og vilken følge det får.
0: Men kan en av følgene bli att man får mindre
8: vekst i en Ja, växten må legges om du kan ikke lenger investere enormt sånn som man gjør, så konsumen må opp. Og hvis konsumen må opp, så må de som har liten inntekt, de må mer inntekt, och de som har mye inntekt må klare seg med litt mindre, for det er jo når du har liten inntekt att du konsumerer mye. här her i ligger også en del av utfordringen. Hvis bøndene får lov å eie landet sitt fullt og helt, så vil det gi dem et løft i inntekt, og det vil være med på och få det, få den omleggningen fra investering til konsum.
0: Men hva tror du denne sentralkomiteen og de viktige vedtakene kan ha å si for oss?
8: Ja, det er jo egentlig temmelig uinteressant. Det er 1,3 milliarder kineser og 5 milliarder nordmenn, så det virker ikke seg å være sånn for kineserne.
0: Men kan det ha en innvirkning på, hvis vi skal tenke veldig på navlen vår, da, kan de... Eventuelle store endringer i Kinas økonomi får betydning for boligprisene her for å, vi, for å slutte der vi startet.
8: Ja, altså hvis investeringene går ned og samtidig veksten går nå ned, så vil jo Kina bruke mindre av ting som vi lager, nemlig energi, skipsfartstjenester og sånne ting, så det vil vi merke negativt. Men når vi har hatt så stor glede positivt, så må vi stå klare til å ta imot det altså. Da får de som skal selge bolig følge litt med på hva
0: sentralkomiteet gjør i Kina. Takk skal du ha, Arne Jon Isaksen, som er altså er økonomiprofessor og Kina-tjenner, og jobber ved Handelshøyskolen BEI. Takk skal Mannen som er siktet for å ha tre personer på valdresekspressen mandag fremstilles for varetektsfengsling i dag. Politiet vil be om 4 ukers fengsling og vil også be om at fengslingsmøtet blir lukket for press og publikum, skriver Vegens Tidene. Det er usikkert om 30-åringen møter opp i dagens fengslingsmøte. Flere lensmannskontorer kan bli lagt ned i årene som kommer. Et av kontorene som kan forsvinne er Årdal lensmannskontor, som ligger i kommunen der trippeldrapet på Valdersekspressen skjedde. Politiet brukte over en time på å komme til åstedet. Nå frykter politifolk i distriktet enda lengre responstid enn i dag.
9: Vi har lagret våpen.
10: Landsmannen i Eid, Vebjørn og Moa, viser fremrommet der seks i kommunen har beredskapsutstyret og våpen forsvarlig innelåst. Detta reiter i 144 landsmannskontorer som kan forsvinne här till lands, i fylige politianalysen som kom tidligere i år.
9: Det, jeg tror det er veldig betryggende for folk å vite at du har politifolk i bygda, du har nær tilgang till det du trenger hvis noe skulle skje, och att du da kan komme og bistå noe behov
10: Mandag denne veka brukte politipatruljen i Sogn en time og 14 minutt på å komme frem til Åstaden, der tre mennesker ble drepne på valdres på vei fra Årdal. Også i Årdal kan landsmannskotoret bli nedlagt. Fylkesleier i politiets fellesforbundet Kjetil Drange er ikke overrasket over att politiet brukte så lang tid. Han mener respons tida kunne vært enda lengre.
11: For det er ingen selvfølgelig att det skulle være en aktiv politipatrulje på den siden av jorden. Til andre tider har kunne den vært
10: andre på andre siden av toren. I Årdal var det til slutt den lokale landsmannen som kom først fram av politifolk til Åstaden. Landsmann Magne Knudsen kom før vaktpatruljen, tross i at det gikk 19 minutter før operasjonssentralen gav han melding. Drange, mener lokalt politi, er viktig for beredskapen.
11: Og en en sammenslåing, enten det gjelder politidistrikt eller landsmannsvalg. Så vil ressurser bli trekt inn mot venstre, så at det forsonerfjordene sin del skal bli bedre etter en sammenslåing, ensen på distriktsnivå eller
12: på landsmannskontornivået. Det er jeg veldig tvilig til.
10: Men i spørretimen i Stortinget i går var statsminister Erna Solberg åpen for å legge ned flere landsmannskontor.
3: Det blir ofte satt synonymt ved at man ska ha landsmannskontor eller annet alle steder. Det är ofte kontor som er åpent noen få timmar på dagen og driver siviltjeneste mer enn de driver politifaglige tjeneste. Det vi trenger er faktiskt den kapaciteten som er ute på jul og som rask kan komme till stedet, och det må være en prioritet gjennom, gjennom det arbeidet som skal halla med politianalysten.
10: Men också politimester i Sydostfjorarna Ronnie Eden är tvilande tillfekten avlägga ner många kontor.
7: Ni klart att vi vill inte på en sån våll som kvalitetsheving på den bara vi oss snur om på manskapen alltså vi har de folken vi har och vi har den
13: geografien vi har men men det kan gått vara att vi kan få en noe bedre.
10: Tillbaka i Eidot var landsmannen Veberne Moa mot att tro att rullande patruller kan ersätta de 6 på som i dag idag bur jobber i kommunen.
9: Bilerne og det patruller som ska være vil ikke til enhver tid kunne være inne på disse tette steder. Og det vil gjøre at det kan ta lang tid for oss å kunne komme inn hvis det for eksempel er som har problemer.
0: Reporter her, det var Asgeir Reksnes. Senterpartileder Liv Signe Navarsete advarer regjeringen mot å sentralisere politiet. Til i klassekampen sier Navarsete at hun mener flere lensemannskontor må få vaktberedskap, heller enn å kutte antall kontorer slik politianalysen legger opp til. Så var det det avisene skriver om på forsidene i dag. Orkla bør flytte ut dersom som de ikke tåler konkurranse, det sier eieren av bunnpriskjeden til dagens næringsliv. Kristian Lykke är provosert av at årklarsjef Åge Korsvold truer med å flytte matvareproduksjonen ut av landet, dersom norsk landbrukspolitikk blir lagt om. Ambulanse og brandfolk må gjøre politiets arbeid i tillegg til å redde liv og helse, er oppslaget i Dagsavisen. De frykter att liv skal gå tapt på grunn av tregt politi. Situasjonen har aldri vært verre, sier Atle Skinnes i ambulansepersonellets yrkesorganisasjon. Jeg hater ikke drapsmannen, det sier Tove Kvernhaug til Dagbladet. Hun er søsteren til bussjåfør Arve Kvernhaug som ble drept på Valdersekspressen. Hun advarer mot spredning av fremmedfrykt etter at broren ble drept. Arne Bjørkeflott har visst grovt sviktende dømmekraft og en opptreden som ikke er forenlig med å være ledende tillitsvalgt i LO, det sier LO-leder Gerd Christiansen til Adressavisen. Striden om Bjørkeflott oppsto fordi han innledet et forhold til en nå avdød ung tillitsvalgt. Hun var hans underordnede i tre organisasjoner, LO, Nei til EU og Rødt. Bjørkeflott mener selv at det ikke at det han det ikke gjør om uenighet og LO i Trøndelag vet at full tillit til ham Superkontantstøtten i Spydeberg på 6600 kroner helt fram til skolealder blir redusert. Rådmannen vil barbere tilbudet fordi det er for dyrt, skriver Vårt Land. Østfoldkommunen har vært nødt til å legge ned den helt ny barnehageavdelingen. Folkeavstemning også om EØS, skriver Nasjonen. Nei til EU kan komme til å veta skjerpet kamp mot EØS under landsmøtet til helgen. Leder Hemming Olausen vil ha EØS-folkeavstemning. SV frykter Arbeiderpartiet dominans i den nye tenketanken Agenda. Slike møteplasser må ikke bli dominert av bare et parti, sier SV-nestleder Bård Vegard Soliel. Hver billett til spillfilmen Pax ble sponset med 4228 kroner. Ingen har de siste fem årene fått mer offentlig støtte per kinobillett. Aftenposten har kartlagt norsk filmstøtte. Ylva tappte mot kreften. Dagbladet forteller at 80 000 fulgte sjuåringens siste uker på pappa Magne Helanders Facebook-side. Den borgerlige regjeringen er for feig. Det mener arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og peker på arbeidet for å få færre på trygd og flere i jobb. Direktør Vibeke Madsen mener regjeringen må ta tøffere grep som å innføre kortere sykemeldinger, kutte ut tidlig pensjon og droppe kontantstøtten.
1: Vi frykter at de morgelige regjeringen er for feg. Vi ser det på kontantstøtten. De sier ja til arbeidslinjen, men samtidig øker de kontantstøtten. Det henger ikke på greip. De sier at de skal gjøre en del ting på arbeidsmiljøloven, men vi vet enda ikke hva og hvordan, og vi er redde for at det kommer til å ta for lang tid, og da kommer det vel egentlig ikke å bli gjennomført.
14: Om få ti år vil det koste mer å drifte velferdsstaten enn vi klarer å skape av verdier. Vi har ikke tøffe nok ledere, men det virker, som er vår nest største arbeidsgiverforening. Først og fremst for handels- og servicebedrifter.
1: Arbeidslinjen er viktig. Da kan vi ikke eh, gi folk penger eh, om å bli hjemme kontantstøtten burde vært fjernet. Vi kan ikke ha et pensjonssystem som gjør at vi fortsatt har i offentlig sektor muligheter for å kunne gå av ved 62. Folk må stå lengre i jobb. Vi kan ikke ha et todelt pensionssystem, Et for offentlig sektor, et for privat sektor. Og så må vi ha en arbeidsmiljølov som gir fleksibilitet og er lik for hele
14: samfunnet, sier administrerende direktør Vibeke Madsen, som mener det i større grad må lønne sig jobbe utspillet kom i forbindelse med virkekonferansen i går. Så langt har altså ikke den borgerlige regjeringen helt innfritt til forventningene. Men arbeidsminister Robert Eriksson avviser at det er
15: feige. Den blir tydeligere
16: arbeidslinje. Mer i gradering både i forhold til sykelønn men også i forhold til utføretrygg. Det er med også styrke inkludering mot arbeidslivet. Styrke arbeidslinja. Så vi er langt ifra feig. Vi er fremoverlent og, og fremtidsrettet.
17: Men hvordan styrker det arbeidslinje när i folk pengar för att gå hem med barn. Ja, det
16: ikke du det berörna är ju det lekestället som väljer att vara hemma med sina barn kontra det att ha barnen i förskola. Här snackar vi om en periode på halvår med 5000 kr eh och dagens lönesnivå motiveringen och tills då jag justerade är långt över det vi löper där. så vi styrke arbetslinjen det är det ingen som är vill på mer gradering, mer inkluderande arbetsliv som serger för att fler kan min arbetslivet framför att stanna utanför arbetslivet.
0: Reporter var Linda Reinholdsen. Klokka 6.47. Dette er hovedsaker i Nyhetsmålen. Svakere oljepris kan gi dramatisk prisfall på boliger. Endringer i Kinas ekonomi kan føre til lavere oljepris, sa professor Arne Jon Isaksen ved Handelshøyskolen BI her i Nyhetsmålen nettop. Lennsmenn frykter at uttrykninger kan ta längre tid, de flere lensmannskontorer kan bli lagt ned. Og det mange ledige seter på norske kinoer. Dårligste besøkstall på 10 år. Flere detaljer snart her i Nyhetsmålen. Strømskotse har lært av fjorårssesongen og er mye tryggere i årets sesongavslutning. Det mener i hvert fall midtbanespiller Stefan Johansen. I fjor ble det sølvplass i serien etter å ha tatt dårlig vare på sjansene mot slutten.
18: Når man går og prater en har kontra i fjor, så stemningen i gruppa er helt annerledes, og det er en helt annen ro rundt, rundt alle spillere. Så det er...
4: Stefan Johansen og Strømskotse har de siste ukene hatt presse på sig. Seriegullet har lenge vært innen rekkevidde Søndag kan de avgjøre på hjemmebane I siste serierunde
13: Ingen som hadde forventet noen seriegull i Drammen Hvis jeg hadde snakket om det For fem år siden hadde folk begynt å le
4: Sier Godsetrener Ronny Deila Han mener avslutningen på fjorårssesongen Ikke var så aller verst
13: Jeg vi var rolig i fjor Jeg gjorde en veldig god hørssesong Vi vant till fire av de siste fem kampene i fjor
4: Men forskjellen er at i fjor glapp gullet Før siste serierunde Godset hang med helt in, Men det holdt kund til sølvplass bak molde Steinar Johansen mener laget nå er sterkere og har lært av fjoråret i sesongavslutninga.
18: Folk har vært igjennom det her ja, de, før. Du merker på det at det er en mye tryggere gruppe. Derfor er, det, er vi med helt inne i år. Det var vi ikke i fjor, så vi er tålmodige. Og vi sprekker ikke opp sånn som i fjor. Vi, vi skårer senere mål. Er vi, er vi på det normale, sånn, så vi, vet vi hvor trygg vi er ute på her. Så da, da skal det bli tøft.
0: Så får vi se. Sesongavslutningen til helgenreporter var Vibeke Unnhjem. Ikke bare har dette vært et dårlig år for publikumsinteressen for norske filmer. Samlet sett har ikke besøkstalene på norske kinoer vært så lave på 10 år. Hollywood for skylda av bransjeorganisasjonen Film og Kino. Svalg 5 helt til nærtst.
19: Mm. Jeg slipper da sloss om plassene i dag.
20: Birgitte Rikenberg og Vigdis Andresen skal på kino og kunne fritt velge hvor de ville sitte i salen. Ja, det fire. Jo, hadde det nok vært flere ledige seter er normalt i landets kinosaler. Som Kulturnytt fortalte i går, har norske kinofilmer til nå hatt det laveste besøkstallet siden 2007. Men ser vi både norske og internasjonale filmer under ett, har 2013 så langt vært det dårligste besøkte kinoåret på ti år. Kino Kinobesøket så langt i år er ikke slik vi hadde ønsket. Sier kommunikasjonssjef i bransjeorganisasjonen Film og Kino, Birgitte Langballe. Hun sitter på kontoret sitt og viser frem hovedgrunnen til de dårlige tallene.
3: Hvis vi går inn og ser på alle filmene da, så langt i år, så ser du veldig godt här att den, den filmen som har det høyeste besøket, den ligger under 300 000
20: besøk. For Hollywood har ikke infrid i
6: 2013. Hollywood har sviktet, sier medieprofessor Ove Solum. Og det kan man se i Europa også, at disse store filmene fra Hollywood de har uteblitt.
20: Solum understreker at kinotallene de siste 20 årene gjemt over har holdt sig stabile. På bakgrund av dette er foreløpig ikke langballet bekymret.
3: Kinobesøket går opp og ned. Hvis vi ser kinobesøket over lang tid så har det holdt seg bemerkelsesverdig stabilt.
20: Birgit og Vigdis, som sitter klare for en ny kinoopplevelse på Ringen Kino i Oslo, syns synes i ikke andre medier kan erstatte den gode filmopplevelsen.
21: Jeg tror også mange ser film på fjernsyn. De har kjøpt ganske store skjermer etter hvert. Men for mig blir det ikke det samme. Det kan ikke
19: erstatte
5: kino- og kinosalen.
0: Denne reportasjen var laget av Kristian Ingebretsen. Mange kulturminner kan gå tapt fordi kirkegårder mangler bevaringsplan. Det mener rådgiver for gravplasssaker i den norske kirke, Åse Skrøvseth. Av de 2000 kirkegården i Norge er det trolig færre enn 10 prosent som har en slik plan.
19: Det er uten den absolutt
22: eldste. Leder for Gjøvdal Sokneråd, Elinor Olan, viser oss sin Lidenstein, som er det eldste gravminnet ved den gamle middelalderkirkegården i Gjøvdal kyrkje i Omli. Og vi får være veldig glad for at den har berget seg gjennom
19: skiftende tider, for på den så er det et kors, et greskors der og et der oppe, og så er det et bumerke mellom.
22: Hun har lagt dugnadstimer i fotografering, registrering og systematisering av gravminner for å hjelpe å lage ferdig en bevaringsplan for kirkegården. Der er en som jeg tror ikke det er så
19: mange av i nasjonal sammenheng. Dette for å bevare kulturhistorien i bygda. Jeg tror at bygd ville blitt veldig fattig hvis ikke du hadde den historia og var bevisst på den. For det som skjer er at når noen, en generasjon, faller fra, så er det ikke alltid at kunnskapen går videre til neste. Men har du noen synlige minner og sånt, så... Har du en mulighet?
23: Ja, jeg ser det. Det er jo en mulighet, for det. de vil heller det, tror jeg. Ja. jeg si det. Ei
22: som roser arbeidet med å få lavd en bevaringsplan, det er rådgiver i gravplassak og ved det norske kirket, Åse Skrøvseth.
1: De gravplassene våre er viktige kulturminner, og de forteller mye om stedet, både personalhistorie, det kan vara flott både materialbruk och lokalt håndverk, og det store verdier som ligger her da. Ja.
22: Av de to tusen vi har i Norge, regner man med at under 10 prosent har lavt en bevaringsplan. Det är allt for få, mener Skrøv sett. Altså i
1: värste fall, hvis det ikke er bevisst så vil man jo på en måte miste viktige kulturminner. Da. Fordi at ting, gravminner, når festavtaler opphører, så ska jo gravminner normalt fjernes fra kirkegården. Og hvis de blir fjernet og, og knust, da, så har man jo på en måte mistet det, for det vi jo alltid.
19: Ja, så jernkorset står godt. De var det jo skulle få lov å stå.
22: Mange er avhengige av ildskjeler som Elinor Olan for å få på plass en bevaringsplan. Og selv om hun mener at flere kirkegårder bør få på plass en slik plan, så har hun forståelse for at det krever store ressurser. Det er
19: enormt mye arbeid som er lagt ned for å få den planen på plass, plus at det koster penger.
0: Reporter her, det var Meiri MacDonald. Bygging og restaurering av nidarosdomen, det er statens oppgave. Men hvem skal betale når orglet må repareres? 53 millioner kroner koster det å pusse opp kirkeorglet til grunnlovsjubileet. Men nei, regjeringen kvier seg for å betale.
18: Jeg regner med at de nå får øynene opp for hvor viktig nasjonalhøyredommen er, og så forventer jeg at de tar ansvaret for økonomien fremover i kirka. For det har ikke vært godt nå. Nei, det synes ikke. Inne i nidrostomen bak fasaden, jobbes det på spreng. Til grunnlovsjubileet neste år skal det hele stå klart. Et fullt restaurert Steinmeier-orgel fra 1930-tallet med nesten 10 000 pipa. Og det koste sier kirkeverget i Trondheim, Kjellinge-Norgård. Ja,
7: vi har en kostnadsramme på en totale pakken her nå. Det inkluderer både en restaurering og nyoppstilling av orgele. Den totale rammen er da satt 53 millioner kroner.
18: Slik hørtes det gamle Orgele ut i Nydrosdomen. Etter en brann og ellers slitasje har Orgele sett sine bedre dager. Men for å pusse opp Orgele måtte de også bygge om deler av domen. Det vil da ikke departementet bli med på, begrunnet med at Orgele är et lokalt ansvar, hevde Stene, som heller fick kommunen til å garantere for kostnadene. Vi er jo der at vi synes kanskje nasjonale myndigheter i større grad burde komme inn og ta ansvaret for nasjonale lommen, men når de ikke gjorde det så måtte vi ta ansvaret selv i
12: <laughs>
18: Med formannskapet i Trondheim på Slep fortalt kirkeverget Norgård om hvor viktig det har vært med kommunens penger.
7: Formannskapet har stilt en garanti for dekningen av de 53 millionene. Men samtidig må sies at også domkirken menighet har garantert for 10 av de 53 millionene. Og vi håper jo på at menigheten får gjennom ulike innsamlinger, og da får samlet inn det til millioner av kroner, så at det ikke går utover den aktiviteten som menigheten skal bedrive for øvrig. Så det er modig gjort at de også har bidratt til, til denne finansieringen.
18: Statssekretær Knut Olav Aamås i Kulturdepartementet
7: sier de gjør mye for nydrøstommen allerede. Jag har eh uh, centrala myndigheter, kulturdepartementet har uh, redan bidragit med med svårt mycket det och vi för det givetvis stommen är uh, landets uh, kyrkliga nationalhelgedom.
18: Så detta bara suttrar i suttring fra kommunalrådmer rätt och slett. Det var det nog men det är möjligt att se det slik. så Så det må klar sig med det det har fått det är det, det du ser. Det stämmer mig.
7: Her er det jo kommune og Nidarosdom som har valgt å satse på ett svært dyrt orgel. Dette har vi støttet ved å gi tilsagen om rentekompensasjon for investeringer på 55 millioner kroner knyttet til restaurering av Steinmeier-orgelet. Og det betyr at Trondheim kommune kan låne penger til restaureringen og få kompensert rentutgifter over 20 år etter at projektet er ferdigstilt. Så her har vi allerede gått inn med ganske store midler. Reporteren, det var Erik Våtland.
0: Så til værvarslet fram til midnatt, fjellet i Sør-Norge, enkelte snøbygger i nordøstlige områder stort sett opphold. Østlandet og Telemark, etter hvert enkelte regnbygger, snø over 300 meter, trolig oppholdsvær nord for Hamar, lettere vær igjen til kvelden. Agder får enkelte regnbygger, snø over 600 meter, lettere vær igjen i østlige områder fra i ettermiddag. Vestlandet sør for stad, sørvest liten kuling på kysten. I ettermiddag forbigående vestlig kan hende stiv kuling. Regnbygger, snøbygger i fjellet og uttrykt for torden. Møre og Romsdal, liten kuling utsatte steder. Enkelte bygger i sør eller Sjåpholdsvær. I kveld sørvestlig stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal. Regnbygger, i fjellet. Trøndelag, oppholdsvær, først på dagen lokal toke, i kveld sørvest liten kuling på kysten, i sør. Enkelte regnbygger i ytre strøk sør i Trøndelag. Norland, sørvest i Lofoten, enkelte regnbygger, ellers delvis skyet Troms i nord, periodevis liten kuling utsatte steder, og det blir til dels pent vær i Troms. Kyst- og fjordstrøkken i Vestfinnumark, fra gjettmiddag liten kuling, opphold og til dels pent. Østfinnmark og Finnmarksvidda. Litt snø fra i ettermiddag oppholdsvær i østlige områder. I kveld sørlig liten kuling på kysten i vest. Nordensjøland på Spitsbergen. Sørvestlig liten kuling. Utsatte steder perioder med sterk kuling. I ettermiddag minkende til bris. Og det blir snøbygger. Temperaturen klokka fire. Svalbard minus åtte. Kirkenes 0, Varde pluss to. Alta -8. åtte. Tromsø minus to. Bodø pluss to. Brønnesund pluss fem. Trondheim Molde 1 grad. Bergen og Stavanger 5. Kristiansand 1. Gardermoen og Lillehammer 0 grader. Det var minus 8 grader på Røros og pluss 1 grad i Oslo. Det var klokka 4 i natt. Jeg
9: tror det er veldig mye.
16: Lensmenn frykter enda lengre utrykningstid dersom lensmannskontor blir lagt ned. Og lavere oljepris kan få boligen din til å stupe i verdi. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Politiet i distriktene frukter enda lengre responstid enn i dag, fordi flere lensmannskontor står i fare for å bli lagt ned. Ifølge politianalysen, som kom tidligere i år, er Årdal lensmannskontor ett av 144 lensmannskontor som kan forsvinne. Lensmannen i Eid, Vebjørn Moa, tror en nedleggelse vil gjøre folk i bygda mer utrygge.
9: Jeg tror det er veldig betryggende for folk å vite at du har politifolk i bygd.
10: Mandag denne veka brukte politipatruljen i Sogn en time og 14 minutt på å komme fram til Åstaden, der tre mennesker ble drepne på Valdresespressen på vei fra Årdal. Også i Årdal kan landsmannskontoret bli nedlagt. Fylkesleier i politiets fellesforbundet Kjetil Drange er ikke overrasket over at politiet brukte så lång tid. Han mener respons tida kunne vært enda lengre.
11: For det er ingen selvfølgelig at det skulle være en aktiv politipatrulje
24: på den siden av jorden.
16: Reporter Asgeir Reksnes. Jens Stoltenberg er mer populær enn Erna Solberg i, ny i en ny statsministermåling en Nordstat har gjort for NRK. Tre uker etter regjeringsskiftet mener 44,7 av de spurte at Stoltenberg er mest skikket til å være statsminister i Norge. Erna Solberg får en oppslutning på 40 prosent, mens 15,4 prosent sier de ikke vet. Boligprisene faller over store deler av landet. Fageøkonomene frykter nå at også oljeprisen vil falle, og da kan boligmarkedet rammes hardt, sier oljeanalytikker Tina Saltvedt i Nordea Markets.
1: Vi kan få lavere lønnsvekst, och det vil også bety noe for forbruket, og ikke minst også utsiktene for boligmarkedet.
2: Sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen er også redd for vad et oljeprisfall nå kan gjøre med boligprisene.
6: I hvert fall i dagens situasjon hvor allerede er tegn til at folk er meget forsiktige med å by på nye boliger, så vil jo sånne type sjokk være ekstremt negative.
2: Og på universitetet i Oslo sitter en bekymret økonomiprofessor. Steinar Holden håper oljeprisen holder sig i ro. Det er det oljeprisene som er den største
7: risikoen, som en sånn yttre faktor. Boljeprisene kan falle. 10-15 prosent er absolutt noe som man kan, som kan
16: Reporter Sindre Heierdal. Drapstømte Joshua French må på nytt stille til avhør hos kongolesisk politi, som hevder å ha nye opplysninger i saken om Kjøstholm-Molands døde. Det skriver Dagbladet. NRK Dagsnytt, Aril Svalbjørg.
0: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Apotekene varsler ikke ofte nok om leger som skriver ut for mye mediciner, mener kontrollmyndighetene.
13: Vi vet ikke om det er en privatisering og en økte konkurranse mellom apoteken som gör at vi har fått mindre meldinger, men vi, vi hadde nok mer meldinger fra apotekene tidligere.
0: Fylkeslege i Hedenmark, Trond Lutnes. Vi henter også en kommentarer til det vi hørte i Dagsnytt, att Jens Stoltenberg er mer populær enn Erna Solberg i en ny meningsmåling. Det trengs mer penger for at asylmottakene skal bli sikre nok, mener de ansattes fagforening. Og utenriksminister Børge Brende skal møte sin amerikanske kollega John Kerry. Apoteken har altså blitt dårligere til å si fra om som skriver ut for mye mediciner. Det er den skjerpete konkurransen mellom apotekskjedene som forskjellet.
9: Det tror at veldig mange Lege som må havne i den situasjonen som jeg havnet i til sist, ikke hadde gjort det hvis det hadde vært mer kontroll.
25: På et svensk legekontor sitter legen som selv ble pillavhengig. Men han fremdeles hadde praksis i Norge, hentet han ut store mengder piller til seg selv fra sitt lokale apotek, fortalte han i Brennpunktet. Mye mer enn de andre legene som også trengte mediciner til legebaktordningen.
9: 15-20 ganger mer, minst. kanske mer.
25: Vad sa de på apoteket?
9: Ingenting. Det var aldrig et spørsmål.
25: Apotekene har plikt til å reagere og varsle til fylkeslegen om uforsvarlig utskrivning av medisiner. Men fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnes, bekrefter at slike meldinger blir det færre av.
13: Jeg vet ikke om det er en privatisering og en økte konkurranse mellom apotekene som gjør at vi har fått mindre meldinger, men vi, vi hadde nok mer meldinger fra apotekene tidligere.
25: I 2001 ble det tillatt for kommersiella aktörer att driva apotek i Norge, och de tre kedjorna Boots, Vitus och Apotek 1 kom raskt på markedet. Antalet apotek har blivit nästan dubbelt på 12 år och är uppe i 760 idag.
6: Det hälso- och apotekpersonell har en självständig varslingsplikt efter regelverket.
25: Direktör Jan Fredrik Andresen i helsetilsynet tror också att konkurrenshensyn fører til undervarsling av pillemisbruk
6: men man kan ju tänke sig at markesmekanismer är spiller in på på så vi si, entusiasmen for att melde fra. En genomgång av vad ska vi säga si, mellanordningen och vad ska vi säga si, De inkluderar ju också se på om dagens påtvingar varslingsförpliktelser om för hälsoarbetet är till goda nog.
0: Jan Fredrik Andresen i hälsotillsynene som blir intervjuad av Gry Bleikestad Almos. Och Perte Lund, välkommen. Du er direktör i apotekerforeningen, og går det utover varslingsplikten at man er bekymret for å miste kunder?
13: Vi starter med å si at reportasjen i Brennpunkt var tankevekkende for alle oss som jobber med legemidler, og det var en nyttig påminnelse om de varslingsrutiner som finns. Vi kan alle bli bedre. Når det er sagt, så känner jag meg overhovedet igen. i i påstanden om at verken det har blitt færre varslinger, eller at det skal ha noe som helst gjøre med konkurransen. Det kan være andre faktorer som gjør at det kan være vanskelig å varsle for de som jobber i apotek, men konkurranse har det nok ikke noe å gjøre med. Men hvis det er andre faktorer, hvilke er de? En utfordring vi har på apotekene er at det enkelte apoteket ikke har tilgang til informasjon om hva pasientene har fått på andre apotek. Altså, datasystemene gjør ikke dette mulig av personvernehensyn. Det har blitt flere apotek, som det ble sagt i reportasjen, og det gjør jo altså at til dels pasientene har flere apotek de kan gå rundt til, så det har blitt vanskeligere. Det er nok også en utfordring at det ikke er mulig for apotek å varsle anonymt. Mange apotek melder tilbake til oss at de opplever telefoner fra både lege og patienter som av apoteket er blitt varslet in. Vi har etterlyst rutiner som vi kan forholde oss til i forhold til dette med varsling, for vi opplever også at det er stor forskjell fra fylkeslege til fylkeslege, knyttet til hvordan de følger opp de varslingene vi faktisk gjør på apotek.
0: Ja, du sier altså at du ikke har noen tro på at det er konkurransesituasjon mellom apotekene som spiller in her, men du peker altså på at man ikke har noen oversikt over det totale forbruket til patienten og
13: at man ikke kan melde, inn anonymt. Vil du ha endret på begge de tingene? Ja, faktisk så er det håp i, i tunnelen her. For tiden så så arbeider myndighetene med en, en veileder for forskrivning av vandannede legemidler, altså det vi snakker om nå. Og vi i apotekene, vi har over tid nå varslet at vi ønsker å få en klargjøring av den rollen vi har i forhold til varsling. Så vi, vi ser på denne reportasjen som en veldig fin anledning til å få fokus på det vi har bedt om, nemlig klare retningslinjer for nettopp varsling. Så her
0: er det håp. Dere vil ha andre retningslinjer, men la oss ta dette med varsling. Hvordan ser du på den plikten apotekene har om å varsle om for mye medisinbruk?
13: Nei, den syns jeg helt helt uproblematisk. Apotekene i Norge er altså førstelinjetjenestene for de som bruker medisiner. Vi har over 45 millioner kontakter med patienter årlige, 5000 ansatte der ute, som ønsker å gjøre en god jobb. De er helsepersonell. De er klar over varslingspliktene sin. Det kan altså skje feil, beklageligvis, men vi ønsker å bli brukt, og dette med feilbruk av legemidler, uavhengig av vanedannede legemidler, er jo et kjempeproblem. 3-5 ganger så mange dør jo årlig av at de bruker legemiddelfeil som de som dør i trafiken og det synes vi er et tankekors i, i apotekene. Vi gjerne hjelper til. Men har
0: økende konkurranse mellom apotekene det utelukker du altså som årsak til at man ikke Ja,
13: vi har tatt en runde vært i kontakt med både fagorganisasjoner og andre for å høre om det kan, kan være slik at det oppleves som et, et form for press at det er blitt flere apotek men det tilbakevises på det sterkeste.
0: Takk skal Per T. Lund, du er administrerende direktør i apotekerforeningen. Vem er mest skikket til å være statsminister i Norge? Tja, Jens Stoltenberg svarer et flertall hadde spurt igjen måling Nordstat har gjort for NRK. Den tidligere statsministeren har tre uker etter regjeringsskiftet gått forbi statsminister Erna Solberg i populærtet.
14: Valnatta 9. september. Erna Solberg er valets dronning og feier Jens Stoltenberg ut av statsministerkontoret. Men nå viser NRKs nye måling at Stoltenberg har gått forbi Solberg som den folk helst vil ha som statsminister.
5: Veldig hyggelig. Vi er veldig stolte av vår partileder som jo har markert seg på en veldig god måte også etter valget.
14: Det sier nestleier i Arbeiderpartiet Helga Pedersen. Hun kommenterer målinga på vegne av Jens Stoltenberg som er på ferie denne veka. Men 44,7 av de spurte mener at Stoltenberg heller burde være heime og styrt landet. 40 prosent mener at Solberg er best skikket, medan 15,4 prosent ikke vet.
3: Ja da, for, for varme, så får kanskje folk bli varm med seg med som statsminister, så får vi se hvordan dette utvikler seg. Det vil alltid være mer overlastende å være statsminister, samtidig så det vil kanskje bygge bilder av at man ser att man kan fylle rollen. Jeg tar det med veldig senket skuldre at det blir litt fordelinger. det er så små utslag at det har ikke stor betydning.
14: Det sier statsminister Erna Solberg. Helga Pedersen tror derimot at Solberg vil få det tøft fremover. Jeg tror hun vil
5: få en veldig krevende tid foran seg når ska skal forklare hvorfor det ene valgløftet etter det andre brytes også på områder der Høyre og Fremskrittspartiet har vært enige.
14: Og han som står høyast i kurs på denne målingen har tidligere gjort det klart at han gjerne kommer at.
2: Altså hvis de da ikke greier det, så er jo jeg her. Uh,
14: uh, uh, <laughs> men Anna Solberg er ikke bekymret for at Stoltenberg skal ta en e-att før neste valg. Nei, det, det tror jeg først og
3: fremst vil dreie seg om hvordan partiene utvikler seg på meningsmålingene. Det er klart at jeg hadde lenge god støtte som statsminister fra det faktum at jeg ønsket en firepartiregjering. Det ble en en topartiregjering, men så håper jeg at jeg opplever som statsminister for alle de som har stemt for en borgerlig regjering.
0: Reportere Ellen Viseth og Ellen Sporstøl. Ja, Magnus Tankvam, da har vi fått noen målinger å snakke om igjen. Det viser sig att at Jens er mer populær enn Erna, for å bruke fornavn.
7: Hvorfor? Jeg tror nok det att Erna Solberg kanske i valgkampmodus dro en del extra stemmer da de mobiliserte rett før valgseieren. Nå er utslagene ikke så kjempestore, og det var faktisk en del popularitetsmålinger også rett før valget som viste at Jens Stoltenberg var litt mer populær såkalt enn Erna Solberg. Men så viser vel dette at Arbeiderpartiet har et veldig sterkt kort i Jens Stoltenberg, og at valgenederlaget ikke kom på grunn av hans dårlige jobb, men på grunn av åtte års regeringsslitage, Så det bekrefter jo disse tallene.
0: Så hva sier så denne målingen om regeringsparti og
7: støttepartienes popularitet? Stort sett så bekrefter denne målingen det de andre som har kommet etter valget har gjort, nemlig at det er fremdeles en, en soleklar ledelse for <tøk> de fire borgerlige partiene det er en viss, hvis vi skal gå in i detaljene, framgang for Arbeiderpartiet og Høyre, og for Høyre og FRP-stil, litt på bekostning av FRP. Så, men utslagene er såpass små at det er, det er litt for tidlig å liksom bruke de store ord om dette. Jeg tror velgerne er litt avventende nå i, og, og venter litt på vad den nye regjeringen kommer med etter i budsjetter og så videre.
0: Så denne nedgangen
7: fra 17 til 15,3
0: prosent vi ser her for FRP, den, den er ikke stor nok til at det skal overtolkes, mener du?
7: Nei, men man ville jo følge med på Fremskrittspartiet helt spesielt, fordi det er i regjering for første gang, og vi har sett et, skal vi si taktskifte i retoriken fra FRP helt naturligt når partiet nå har blitt et posisjonsparti. Ikke lenger er et partiaggressiv opposition, men må vende sig til å forsvare ting og være et ansvarlig parti. Det er klart at det ser folk, at FRP's talspersoner snakker annerledes nå enn for noen måneder siden.
0: Er det noen spesielle saker du vil trekke fram, som kan være ja, ha bidratt til litt slitage på regjeringen?
7: Nei, nå er jo da slitasjen ikke så veldig stor, men det er klart at i dette vakuumet før de kommer med egne saker, så har mediene og opposisjonen greid å skape dagsorden. Vi har hatt Listhaus-saken for eksempel, vi har hatt saken om reservasjonsrett for, for fastlegger i forhold til aborthenvisning og så videre. Det er saker som, som ikke utenvidere er, er enkle for regjeringspartiene. Så jeg tror nok regjeringspartiene er avhengig av etter hvert å komme med sine ting og prege dagsorden mer. Men så har vi jo det spesielle også da, at det blir en en spennende eh, process med Stortinget også etter hvert, så det er ikke nok å komme med sitt budget, De må også få flertall for det i Stortinget, så eh, det blir mange etapper underveis her.
0: Nok å snakke om, mm.
7: blant annet med dig.
0: Magnus Takvann, takk skal du ha. Du er politisk kommentator her i NRK. Ja, dette är PETA's nyhetsmål. Klokka passerte nettopp kvart over syv. Ja, vi hört altså att Jens Stoltenberg er mer populær enn Erna Solberg i en ny meningsmåling. Apotekene varsler i færre tilfelle enn før om leger som skriver ut for mye mediciner. Svakere oljepris kan ge dramatisk prisfall på boliger, og lensmenn frykter at uttrykninger kan ta enda lengre tid de flere lensmannskontorer kan bli lagt ned. det trengs mer penger for at asylmottakene skal bli trygge nok både for dem som bor der og for de ansatte. Det sier vidare Vessett i fagforbundet Norsk forening for asylmottaksarbeidere. Det siste halva året har det varit 42 våldsincidenter ved norske asylmottak som har varit omtalt i media. Vessett sier mottakene trenger mer ressurser for å få på plass skikkelige rutiner for hvordan de ska hantere uro og våldsbruk.
26: Det som ligger i bunn är för lite till att man kan få gjort alla de uppgifter som ska göras på ett asylmottag på en godtagbart mådde.
27: Slossing, trussler och knivstickning. Det siste halva året har det varit över 40 allvarliga händelser vid våra asylmottag, visar ett sökarkiv. Vi önskar välkommen på tverrlandets mottag utanför Bode de ser att de föler sig trygge, men daniel fra etiopia skönner at nån slåss när de inte anar var vägen går vidare
16: someone fighting each other someone misunderstanding someone or people no that's why i think you know in in to my imagination stress you know if you if you sit one place long time jo jo you, you, totally by stress and depression.
27: För tre år sedan genomförde Arbetsmiljöverket en omfattande kontroll av norska asylmottag.
26: Alltså det dykket som Arbetsmiljöverket gjorde konkluderade med at cirka halvparten av mottagarna det jalt hade en holdning til HMS-arbete som var till fara för de anställdas liv og sikkerhet. Så når det kom på banen, så startet nok mange driftsoperatører et arbeid for å få i gang prosesser for å øke bevisstheten om og av
7: HMS-arbeidet.
27: VZ tror altså at mye har kommet på plass de tre siste årene, men...
26: hms det ligger litt brakk enkelte steder, frem til noe skjer. Men når noe skjer, så har man altså ressursene til å gjøre den brandslukkingen som trengs i etterkant. Vi skulle jo ønske at de pengene ble på bordet i utgangspunktet, som et forebyggende arbeid for at vi skal slippe å gjøre all brannslukkingen når ting skjer. Utlendingsdirektoratet
27: synes ikke det er mye bråk ved våre asylmottak. UDI har riktig nok ingen statistik over bråk og uro, men direktør for region- og mottaksavdelingen Kristine Vilberg mener vi likevel har god nok oversikt over situasjonen.
17: Vi har da eh, rapporteringsrutiner og har eh, oppfølgingsrutiner, som sånn vi vet jo eh, i hovedtrekk hva som skjer, men det er personverneutfordringer som gjør at vi ikke kan registrere detaljert eh, statistikk relatert til personer.
27: Det er satt i gang tiltak på asylmottakene, sier Vilberg.
17: Eh, vi har blant annet eh, kurs, altså alle mottaksansatte gjennomgår kurs eh, for å gjennomføre dialoggrupper i mottak eh, med menn for eh, og heller snakke sammen enn å ty til vold.
26: Bra, men hvor er pengene, spør VZ. Dette kommer jo på toppen av det som asylmottaksarbeiderne allerede skal gjøre. Vi har noen eksperter som mener hva som bør gjøres, men det følger ikke alltid med de ressursene som trengs for å få gjennomført det.
27: På Tverrlandet har asylsøkerne bare ett svar når de spør hva som skal til for å hindre konflikter. De vil vite vad som skjer med dem, så tidlig som
16: mulig.
0: Reportet her var Hans-Jørgen Soli og Silje Sande. Eli Størset, du er med oss fra Stavanger, og du er fungerende personal- og organisasjonsdirektør i HERO, som er landets største driftsoperatør for asylmottak. Og hva har dere gjort for få gode rutiner for sikkerhet? Hva gjort for å få gode rutiner for sikkerhet?
21: Vi har over lengre tid bygd upp ett system for HMS-arbeid som er i tråd med arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Det innebærer blant annet at vi årlig gjør risikovurdering av handlingsplaner både centralt og lokalt på våre mottak. Og vi har en egen instruks for truslet, vold og herverk og kriseberedskapsplaner i tillegg till ett system for avviksregistrering av uønsket hendelser.
0: Vilka erfaringer har det høstet etter gjort det?
21: Vi ser at de har en god oversikt over uanske hendelser i, vår, i våre mottak, i tillegg til at vi har en systematisk oppfølging og en tiltaksplan i hvert enkel tilfelle.
0: Men er du enig med ansattes fagforening som presser på her for å få mer resurser for at man ska være trygg på sikkerheten?
21: Vi er enige i at ansatte i asylmottak har mange arbeidsoppgaver, det er krevende, men på generell basis så, så mener vi også at sikkerheten i mottak er forsvarlig. Men det er klart at med økte så vil vi også kunne jobbe bedre og mer forebyggende.
0: Vi hørte i innslaget at uh, det ble sagt at holdningene til HMS-arbeid er dårlige i mange asylmottak. Hva er din kommentar til det?
21: Uh, vi har stort fokus uh, på det i mange ulike fora hos oss og har blant annet lokale verneombud, vi har bedriftshelsetjeneste. Som sagt, vi har utarbeidet en rekke rutiner og oppfølgingsplaner i forhold til å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø og HMS-rutiner.
0: Noe av det viktigste er jo da de som jobber där og vad får de ansatte av dere når det gjelder forberedelser, kurs og slike ting for å kunne takle og håndtere trusler og vold og konflikter?
21: Vi har veldig stort fokus på opplæring av ansatte, både internt, men også i regi av andra aktører, sånn som UDI med det kurstilbudet som de har satt i gang på i flere omganger.
0: Men har det gått nok system for å få rapporter om uønskede hendelser? For det er vel et, ja, kanskje er det et skjult isfjell her, det er mer uro enn det man får vite om.
21: Vi menar vi har ett gott system på det. Hos oss har vi ett elektroniskt system för avviktsrapportering. Det betyr att där som anställde står i en situation eller får hör om en situation som är allvarlig, det kan vara ett trusslag, våld, härverk eller andra typer av oönskade så rapporteras det direkte in i ett avviktsystem och ledaren på hver enkelt enkeltenhet får då en melding om det omedelbart och man då iverksetter tiltag i samarbete med anställde.
0: Takk skal du ha, Elis er fungerende personal- og organisasjonsdirektør i HeRO, en landets største driftsoperatør for asylmottak. Så det avisene skriver om i dag. Orkla bør flytte ut dersom de ikke tåler konkurranse, sier eieren av bunnpriskjeden til Dagens Næringsliv. Kristian Lykke er provosert av at Orkla-sjef Åge Korsvold truer med å flytte matvareproduksjonen ut av landet, dersom norsk landbrukspolitikk blir lagt om. Ambulanse og brandfolk må gjøre politiets arbeid i tillegg til å redde liv og helse, er oppslaget i Dagsavisen. De frykter at liv skal gå tapt på grunn av trekt politi. Situasjonen har aldri vært verre, sier Atle Skinnes i ambulansepersonellets yrkesorganisasjon. Jeg hater ikke drapsmannen, sier Tove Kvernhaug til Dagbladet. Hun er søsteren til bussjåfør Arve Kvernhaug som ble drept på Valdres Expressen. Hun advarer mot spredning av fremmet frykt etter at broren ble drept. Arne Birsjeflott har vist grovt sviktende dømmekraft og opptreden som ikke er forenlig med å være ledende tillitsvalgt i LO. Det sier leder Geid Kristiansen til Adresseavisen. Striden om Birsjeflott oppstod fordi han innledde et forhold til en nå avdød og ung tillitsvalgt. Men eh, i LO har eh, LO lokalt i Trondheim har vedtatt full tillit til Birsjeflott. Superkontaktstötten i Spydeberg på 6600 kroner helt fram till skolålder blir reducerad. Rådmannen vill barbere tillbudet för det är for dyrt skriver vårt land. Östfolkommunen har varit nödt till att lägga ner en helt ny förskoleavdelning. Folkomröstning också om EUS skriver nationen. Nej till EU kan komma till att veta skärpt kamp mot EUS under landsmöte till helgen. Leder där Hemming Olavsson vill ha EUS folkomröstning. SV frykter Arbeiderparti-dominans i den nye tenketanken Agenda. Slike møteplasser må ikke bli dominert av bare ett parti, sier svs nestleder bord Vegar Soliel. Hver billett til spillefilmen Pax ble sponset med 4228 kroner. Ingen har de siste fem årene fått, med seg, fått mer offentlig støtte per kinobilett enn den filmen. Aftenposten har kartlagt norsk filmstøtte. Ulva tappte mot kreften. Dagbladet forteller at 80 000 fulgte 7-åringens siste uker på pappa Magne Helanders Facebook-side. Den olympiske ild er for første gang på vei ut i verdensrommet. Reketten med flammende bord tok av fra Kazakstan i dag og skal innom den internasjonale romstasjonen på sin ferd mot vinterdekene i Sochi i 2014. Gresk opprørspolitiet har begynt å evakuere det okkuperte hovedkontoret til den tidligere offentlige kringkasteren ERT i Aten. Flere personer skal være arrestert. 2600 ansatte ble arbeidsledige over natten da den greske regjeringen stengte statskanalen i juni som et ledd i spareplanene. Men de ansatte nekter å godta dette og har siden okkupert bygningen og fortsatt med daglige sendinger. Utenriksminister Børge Brende drar på sitt første offisielle besök til USA neste uke. Fredag møter han sin amerikanske kollega John Kerry, men før det skal han blant annet ha samtaler med FNs generalsekretær.
23: Når utenriksminister Børge Brende møter USAs utenriksminister John Kerry neste fredag, er det først og fremst for å bli kjent. På dagsordnen står transatlantiske forbindelser, Israel-Palestina-konflikten og Syria. Det opplyser utenriksdepartementets pressetjeneste till NRK. Kerry har ikke på opp håp om å få til en avtal om en palestinsk stat, og Norge kan som leder for Givelandsgruppen for de palestinske selvstyremyndighetene bidra positivt hvis USAs diplomati skulle lykkes. Muligens vil Brende også ta opp spørsmålet om hvorvidt norske politikere har vært overvåket av den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA. Akkurat det spørsmålet vil temmelig sikkert bli tema når justis- og beredskapsminister Anders Anunsen treffer sin amerikanske kollega neste onsdag. Statsminister Erna Solberg har nemlig tidligere sagt at justisdepartementet har fått i oppgave å undersøke hva som faktisk har foregått og hva som foregår. Endelig treffer olje- og energiminister Tord Lien sin amerikanske kollega her i Washington i morgen, og kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen kommer også til uka. USA-kontakt er utvilsomt viktig for den nye regjeringen. Groholm, Washington.
0: Det er ikke aktuelt å gi amnesti for Farkeriljans forbrytelser i Kolumbia, det sier Norges spesialutsending til forhandlingene mellom Grilian og kolumbianske myndigheter. I ett år har partene forhandlet om fred. Et av punktene de må bli enige om er også hvordan offrene skal behandles.
12: Det er altså et eget dagsordnepunkt om offrene. Det blir et viktig punkt. Det
5: Det sier Dag Nylander, som er Norges spesialutsending til forhandlingene mellom Farkeriljan og kolumbianske myndigheter. Etter 50 år med vepnet konflikt er 200 000 mennesker drept, flere kidnappet og enda flere presset for penger. Men selv om man nå begynner å nærme seg en fredsavtale, er det uaktuelt at noen går fri for forbrytelsene. Og
12: og i femtegrunn uh, uh, for disse verandringene, så uh, uh, strafffrihet for de mest avgålige forbrukelser, det uh, kommer uh, ut på dala.
5: I ett år har partene forhandlet. I maj ble det kjent at de er enige om fordeling av vann- og jordbruksområder, og i går kom gjennombruddet hvor Fark får lov til å delta i politiken.
12: Det vil si at man, eh, man legger grunnlaget for eh, et, et forbedret og et styrket demokra demokrati som eh, vil fjerne det som Ferk opplever som begrunnelsen for att de tok til våpen i sin tid.
5: Men fortsatt er det en lang vei å gå før den tidligere guerillagruppen er integrert i det politiske liv. En utfordring er hvordan de skal legge ned våpenene.
12: Jeg eh, har snakket om å og transformere folk fra en vetegruppe till en politisk gruppe, bevegelse eller parti uten våpen.
5: Partene er nå enige om 2 av fem punkter før en endelig fredsavtale kan undertegnes. Fortsatt gjenstår det å få avklart spørsmål rundt offrenes rettigheter, nedleggelser av våpen og narkotikasmugling.
12: Så man har kommet et godt stykke på vei, men det er nå langt fremst.
0: Reporter her, det var Guri Nordstrøm. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi krysse elva Donau mellom Romania og Bulgaria. Hva har vi råd til av Trygd og andre ytelser? Det er et av debatttemaene i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nedre Lid. Her i studio, Øystein Heggen.
16: Apotekene varsler sjeldnere om mistanke om pillemissbruk. Asylmottakene er ikke trygge nok, men er dem som jobber der. Og tre uker etter valget har mange tusen nordmenn skiftet mening. Nå er Jens Stoltenberg mest populær på statsministermålingen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Apotekene varsler i færre tilfeller enn før om leger som skriver ut for mye medisiner. Den skjerpede konkurransen mellom apotekkjedene får skylda.
9: Jeg tror at en veldig mange leger som har havnet i den situasjonen som jeg havnet i til sist, ikke hadde gjort det hvis det hadde vært litt mer kontroll.
25: På ett svensk legekontor sitter legen som selv ble pillavhengig. Men han fremdeles hadde praksis i Norge, hentet han ut store mengder piller til seg selv fra sitt lokale apotek, fortalte han i Brennpunkt i går. Mye mer enn de andre legene som også trengte medisiner til legebaktordningen.
9: 15-20 ganger mer, minst. Kanskje mer.
17: Hva sa de på apoteket?
9: Ingenting. Det var aldri et spørsmål.
25: Fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnes, bekräftar att slike mällingar blir det färre
13: av. Det vet jag om det är en privatisering og en ökt konkurrens mellan apotekena som gör at vi har fått mindre mällingar, men vi vi hade nog mer mällingar från apotekena tidigare.
25: Direktör Jan Fredrik Andresen i hälsotillsynen tror också att konkurrenshensyn förer till undervarsling av pillemissbruk.
6: Man kan ju tänka sig at marknadsmekanismer här spelar in på på så vi entusiasmen for att mälle fra
25: är det då en grund att gå in på den ordningen och göra nåt med det
6: ja, en en, en av ska vi säga si, mellanordningen och ska vi säga si, kvalitetsikningsordningen då de inkluderar ju se på om dagens påtyr varslingsförpliktelser om för hälsoarbetet är till nok.
16: Reporter her, en gry blekasta almos men administrerande direktör i apotekarföreningen PT
13: Lund känner sig igen i kritiken vi starter med å si at reportasjen i Brentpunkt var tankevekkende for alle som jobber med legemidler, og det var en nyttig påminnelse om de varslingsrutiner som finns. Vi kan alle bli bedre. Når det er sagt, så kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i, i påstanden om at verken det har blitt færre varslinger, eller at det skal ha noe som helst å gjøre med konkurransen. En utfordring vi har på apotekene er at det enkelte apoteket ikke har tilgang til informasjon om hva pasientene har fått på andre apotek. Altså, datasystemene gjør ikke dette mulig av personvernehensyn. Det er nok også en utfordring at det ikke er mulig for apotek å varsle anonymt. Mange apotek melder tilbake til oss at de opplever telefoner fra både lege og pasienter som av apoteket er blitt varslet in.
16: Vem mener du er mest skikket til å være statsminister i Norge? Jens Stoltenberg svarer et flertall av de spurte i en måling Nordstat har gjort for NRK. Den tidligere statsministeren har nå, bare tre uker etter regjeringsskiftet, gått forbi statsminister Erna Solberg i popularitet.
14: Valnatta 9. september. Erna Solberg er valets dronning og feier Jens Stoltenberg ut av statsministerkontoret. Men nå viser NRKs nye måling at Stoltenberg har gått forbi Solberg som den folk helst vil ha som statsminister. Veldig hyggelig, vi er veldig stolte av vår partileder. Det sier nestleier i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen. Hun kommenterer målinga på vegne av Jens Stoltenberg, som er på ferie denne veka. Men 44,7 av de spurte mener at Stoltenberg heller burde være hjemme og styrt landet. 40 prosent mener at Solberg er best skikket. Medan 15,4 prosent vet.
3: Jeg tar det med veldig senkete skuldre det blir litt fordelinger. Dette er så små utslag at det har ikke stor betydning.
14: Og statsminister Erna Solberg er heller ikke bekymret for at Stoltenberg skal auke forspranget før neste valg. Nei, det, det jeg tror jeg først og fremst vil
3: dreie seg om hvordan partiene utvikler seg på meningsmålingen Det er klart at jeg hadde lenge god støtte som statsminister fra det faktum at jeg ønsket en firepartiregjering. Det ble en en topartiregjering. Men så håper jeg at jeg opplever som statsminister for alle de som har stemt for en borgerlig
2: regjering.
14: Men han som står høygast i kurs på denne målingen har gjort det klart at han gjerne kommer at.
2: Altså hvis de da ikke greier det, så er jo jeg her. Uh, og... Uh,
16: Rapportere her, Ellen visset og Ellen Sporstøl. Det trengs mer penger for at asylmottakene skal bli sikre nok, både for dem som bor der og for de ansatte, sier Vidar Veseth i Fagforbundet Norsk Forening for Asylmottaksarbeidere. Det siste halvannet året har det vært 42 voldsepisoder ved norske asylmottak som er omtalt i media. Veseth sier mottakene trenger mer ressurser for å håndtere uro og voldsbruk.
26: Det som ligger i byn är för lite till att man kan få gjort alle de uppgifter som ska göras på asylmottaget på en god nok måte. Slossing, tröstler och knivstickning. Det siste halva året har det varit
27: över 40 allvarliga händelser vid våra asylmottag. Visar ett sök i arkivet.
12: Hallå min herre. Velkom.
27: Vi önskar välkommen på tverrländne mottag utanför Bode. De som bor här säger att de føler seg trygge. Men Daniel fra Etiopia skønner at noen slås når de ikke aner hvor veien går videre. Someone
16: fighting each other,
27: For 3 år siden gjennomførte Arbeidstilsynet en omfattende kontroll av norske asylmottak.
26: Cirka halvparten av mottakene det gjaldt hadde en holdning til HMS-arbeid som var til fare for de ansattes liv og sikkerhet.
17: Vi har blant annet kurs, altså alle mottaksansatte gjennomgår kurs for å gjennomføre dialoggrupper i mottak med menn, og heller snakke sammen enn å ty til vold.
27: Det sier direktør for region- og mottaksavdelingen i UDI, Christine Vilberg. Hun mener att mottakene er blitt flinkere til å håndtere konflikter. Men på Tverrelandet i Bode har asylsøkerne bare ett svar når vi spør vad som skal till for å hindre konflikter. De vil bite vad som skjer med dem så tidlig som mulig.
12: Uh, Reporter
16: kind of i dette innslaget, Hans-Jørgen Soli og Silje Sande og mannen som er siktet for å ha drept tre personer på bussen i Årdal mandag framstilles for varetektsfengsling i dag. Politiet vil be om 4 ukers varetekt, og også be om at fengslingsmøte blir lukket for presse og publikum, skriver Bergens Tidene. Det er usikkert om 30-åringen møter opp i dagens fengslingsmøte. Utenriksminister Børge Brende drar på sitt første offisielle besøk til USA i neste uke. Fredag møter han sin amerikanske kollega John Kerry, men før det skal han blant annet ta samtaler med FNs
23: generalsekretær. Når utenriksminister Børge Brende møter USAs utenriksminister John Kerry neste fredag, er det først og fremst for å bli kjent. På dagsordnen står transatlantiske forbindelser, Israel-Palestina-konflikten og Syriat. Det opplyser utenriksdepartementets pressetjeneste til NRK. Kerry har ikke gitt på håp om å få till en avtal om en palestinsk stat, og Norge kan som leder for Givelandsgruppen for de palestinske selvstyremyndighetene bidra positivt hvis USAs diplomati skulle lykkes. Muligens vil Brende også ta opp spørsmålet om hvorvidt norske politiker har vært overvåket av den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA. Groholm, Washington.
16: Oppladningen for Magnus Carlsen før VM har fungert som planlagt. Faren Henrik Carlsen beskriver sønnen som rolig, avslappet og godt forberedt. To dager før kampen om verdensmester starter.
6: Han er i strålende humør og form på alle måter, tror jeg.
4: Det sier far Henrik Carlsen. Treningsleier i Oman og deretter to dager på luksushotell i India har gitt Magnus Carlsen akkurat den oppladningen han trenger. I går kveld ble han tatt imot av ivrige hotellansatte, journalister og fotografer på hotellet der han skal bo under VM. Faren tror sønnen nå begynner å merke at det ikke er en helt ordinær sjakkturnering han skal gjennomføre. Det ville være rart om han ikke reagerer litt annerledes på en VM-match enn på en turnering. Lørdag starter VM-kampen mot indiske Vichy Anan. Henrik Karlsen mener Norges sjakkgeni er i rute, og tror støtteapparatet er mer nervøse enn hovedpersonen selv. Nei, det er nok mer pås oss rundt.
26: Han virker godt forberedt, både mentalt og fysisk, og han virker relativt rimelig avslappet så langt.
16: Og VM-kampen kan du følge på NRK 1 og NRK NO fra lørdag klokka 10.15, reporter Vibeke Unnhjem. Så tar vi med at Russland har skuttet ut en romkapsel med tre romfarere og faklen som neste år skal tende den olympiske illen ved vinterleken i russiske Sochi. Kapselen med faklen skal komme tilbake till jorda natt til mandag. Ansvarlig for sendingen, Rolf Johansen. Teknisk ansvarlig, Lars Trondsmund Her i studio, Aril Svalbjørg.
0: Her i nyhetsmålen om den nye brua over Donau mellom Bulgaria og Romania. Den skulle åpne områden i øst for investeringer, men er blitt lite brukt. Roger Severin Bruland har laget denne reportasjen.
15: Det er ikke et uvanlig syn med hål i asfalten når en regnferdes i øst Men sjelden har dessa grushålene åpenbæret seg så raskt som over Donau. Fire månader etter att den nye brua mellom Bulgaria og Romania vart åpnet, er vegbanen full av hål. Det hevdar det bulgarske transportdepartementet i en ny rapport. Da transportministeren la fram rapporten, prøvde han å trøste tilhøyrarane med at de fleste partnar av hola var på rumensk side.
23: Road traffic between these two countries was limited as there was only one bridge for more than 400 kilometers of the Danube, but soon this will be history.
15: I flere tio år har Donau mellom Romania og Bulgaria vært en flaskehals, for det har bare eksistert ei bru. Dette vil snart endre seg, forteller EU-kommisjonen i en skrytevideo for Donau-strategien. Gamle brua som fremleser i bruk feirer 60 til näste år. Vennskapsbrua, som den heter, var då Europas längste bru. Men bompengene kostet over 50 euro, noe som gjorde sitt till at det var lite folkelig kontakt mellom Bulgaria og Romania. Men i 2008 ble begge land medlemmer ved EU, og kommunene på begge sider ble tvinget til å avskaffe den vanvittig høye bompengeavgiftene. Endelig kunne vanlegge folket reise over brua. Det var mest ruminerere som reiste på harrihandel til Bulgaria, der det er nesten halvpris på flesk og elektronikk.
23: With 106 million euros of funding from the EU, the Bridge Project should be a major improvement for International.
15: Men EU hadde støre visionjoner, De vil ha i brut til forå le soflaske halsen, ogg gjrde enløre og frakktevare og tenniser få svarte have til central Europa.
18: Me res i
15: Investorne vil flokke til regionen og det vil øfte levestandarden. Brua vil gjenopprette de kulturelle bandene mellom kommuner på begge sider av Donau, forteller en rumensk ingeniør i EU-videoen. Men ikke nok med det. Donau-strategien kan bidra til å gjøre prosjektet EU til en suksess, forteller regionkommissar Johannes Hahn til rumensk fjernsyn.
11: Dere utfordringer ikke bare hjelper folk i denne regionen. Denne strategien kan bidra mer bredere the... til denne kommunen.
15: Men ifølge Financial Times er det krumptappen i Donau-strategien, den firefels brua over Donau, er en fiasko. For selv om brua har stor kapasitet, kan han ikke si det samme om tilknyttningsvegene på begge sider, og i lite tyder på at disse vegene vil bli utvida med det første. Nu står det ikke på prosjektpenger fra EU, forteller regionkommissær Hahn. Det er uh, For EU har bevilget 100 miljarder euro til Donau-strategien. Men EU krever at mottakerlandet medfinansierer prosjekter. Og det er det som er problemet. Så inntil vidare står det nye Donau-brua og råttner på rot. Med den vegen fra Svarte Havet til Svartskogen i Sør-Tyskland framleis går langs den blå floden Donau.
0: Dette er nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. Apoteken varsler ikke så ofte som før om leger som skriver ut for mye medisiner. Jens Stoltenberg er mer populären enn Erna Solberg i en ny meningsmåling, og svakere oljepris kan ge dramatisk prisfall på boliger. Og så har programleder for Politisk Kvarter, Bjørne Myklebust, gått in i studio, og han har med sig en
24: bok. Trygdebeiste finnes ikke, står det i den fortellingen om ett Norge som sitter fast i trygdefellet er en bløff fra høyresiden. Venstresiden møter Venstre, som mener boka må være skrevet med lukket øyne. Har vi rå, er spørsmålet som nok vi forfølge oss i flere ti år fremover, og arbeidsgivere vi har hørt i dag er bekymret.
1: Ja, vi frykter at det morgenlige regjeringen er for feig.
24: Arbeidsministeren forsøkte i går å si at han ikke er feig. Kom nok opp om morgenen. Og hva skjer med de som ikke oppfyller denne aktivitetsplikten sin?
18: Ja, da blir det ikke ytelser
16: eh, eh, på, på det nivået.
24: Og her sitter jeg med en bok som sier det hele er basert på en bluff. Ali Esbati, daglig leder i manifestanalyse, som i dag gir ut første del av en serie dere kaller «Fellesskap fungerer». Hvordan mener du at høyresiden bløffer?
11: Ja, Høyresiden bruker statistikk som er... Som, eller ja, man bruker så si, påstander som inte har någon grund i, i talefakta og, og i, i tillgänglig statistikk når det gjelder når man pratar om UF-eksplosjonen, når man pratar om at vi inte har råd med den velferdsmodell som vi har i dag og når man hevder at det skulle bli mer av sysselsetning mer av produktivitet om man gjorde det vanskligare for folk som aldrig hade det vanskligt och det är bara att se på den statistiken som finns at i Norge har andelen som är på uppförtryckt varit relativt stabil faktiskt gått ner lite de det sista tioåret.
24: Sällom antalet men
11: naturligtvis är högre när man har fler som, er, som bor i landet. Det är en helt väntad ökning som, som i huvudsak beror på at det var många som kom in på arbetsmarknaden för några 10 ti år tidigare och Framfor alt så om vi jämför Norge med andre länder, så er det ikke flere som står utenfor arbeidsmarknaden, utan det er færre som står utenfor arbeidsmarknaden. Det som er forskjellen, det er at om man står utenfor arbeidsmarknaden av en eller annen grunn, for at man er syk eller ufør, så får man gode ytelser, så att man inte blir fattig i samma grad som man blir i andre länder. Det är inte et problem ved velferdsstaten, det er velferdsstaten.
24: Vad slags motiv skulle höger sida ha för att bruka missvisande tal och för att bluffa? Ja, altså, tror
11: för många handlar det om at man upprepar bara det som man hör andra säga och så blir det så säga, någonting som man faktiskt tror på. Men eh, i grundvattnet handlar det om samma konflikt som har varit om, om välfärdsordningarna i många många 10 år, nämligen eh, här det så at man, man tror at människor eh, blir mer effektiva, mer produktiva om man eh, får eh, ekonomisk problem eller tror man att att fällenskapet bra og har goda välfärdsordningar. Det som vi säger her, det är att om man ser på fakta som som finns tillgängligt från Nordstatistik og jämförelse med andra länder i världen så er det helt tydligt att fällenskapet fungerar så om du det hade en fråga smål har vi råd. Ja alltså jag vi inte har råd med den politiken som som höger sidan stadiväck ha mer av det vill säga mer av av som av det som har det svårt og mer av ökade skillnader mellan de som har mycket og de som har lite.
24: Sveinung Rotvatten, du sitter i arbets- och socialutskottet på stortingen for
28: Vänster. God bok. Ja, varför den? God titel. Eh, att välfärd det är jag ju enig i eh det och ingen och ingen heller i att det är grundläggande förutsättningen för vår det er nok, og det er heller ikke så veldig overraskende boken, så altså, det er klart manifestanalyser har liksom gjort det til sin paradegren og forsvarer det bestående og sier at alt er svårevel. Og det er en trenger sikkert konservative tankesmi som, som gjør det också Men for min del, når jeg har bladet gjennom denne boken, så ser jeg ikke noe der som rokker ved det som i hvert fall er mye og ganske mange andre sier grunnleggende bekymring. Og det handler ikke så mye om dagen i dag, men det handler om når vi ser noen ti år fram. Hvis den baserer seg på det som eh, finns av offisielle fremskrivninger, av trender, av ikke minst perspektivmeldinger som den rødgrønne regjeringen kom med i fjor, så ser en det at vi i Norge på sikt, når oljepengeinntektene eh, våre går ned, og eldrebølger kommer for fullt, får veldig store utfordringer med å finansiere eh, mange av velferdsordningene vi har i dag. Det betyr ikke at vi skal fjerne dem, men det betyr at vi er nødt til å ting smartere, at nordmenn er nødt til jobbe mer, og at vi er nødt til ha et velferdssystem der vi prioriterer de som trenger det aller mest, men der vi er hele tiden oppspå at vi for eksempel har et høyt sykeforvær i Norge, og at um, om vi fortsetter sånn som i dag, så vil vi jo, hvis vi går fram mot 2060, har et underskudd på statsbudsjettet på 140 miljarder. Minst. Det er vi nødt til å i. Det kan vi ikke late som at det ikke er utfordring. I alle fall kan det ikke vi som representerer si, den tilvoksende slekt eh, gjøre det. Det mener jeg er uansvarlig.
24: Men du hører det kommer påstander om bløff at, at dine argumenter er på,
28: på, på sviktene grundlag, grunnlag. Da. Hvor er det boka har tatt feil? Altså, boka er jo, når jeg har bladjennom den første og fremste av uh, anekdoter og intervjuer med fagforeningsledere, og så er del uh, statistik fra SSB som er velkjent. Um, og det kan sikkert noen bruke til å argumentere for noe, uh, ikke vet jeg. Det jeg synes er litt rart i sånn debatter er at de av oss som legger til grunn perspektivmeldinger, de som ser litt lenger frem enn to år, blir liksom beskyldt for å ha en slags for onde intentioner. At det vi egentlig vil er å svekke forholdet mellom arbeidstager og arbeidsgiver. Det vi egentlig vil er å gjøre ting verre for folk flest. Det vil i alle fall ikke jeg, men jeg vil at de som kommer etter oss, barna våre, barna barna våre, også ha en trygg velferdsordning med gode velferdsordninger. Men de må vi ting smartere enn i dag, og ikke bare lukke øynene tro at allt går fint av seg selv. Mm.
11: Nei, altså, jeg noterer jo at det er en, en väldigt vanlig sånt forholdningssett fra en høyre siden til tall og fakta, en veldig avslappnad syn på, på, på fakta og på, på tilgjengelig statistikk. Du nevnte her perspektivmeldingen som är intressant, som, som ser frem mot i tiden, där ser man att man lägger upp till en väldigt kraftig växt av av privatförbruk och så ser man att om vi inte eh ökar finansieringen alltså ändrar eh, fördelningen mellan privat och offentlig konsum kan man se från det, det, det talmaterialet, så blir det problem med det offentliga konsum med det är helt självklart och det har vi ju också skrivit om i rapporter och så att det måste man ändra på så att vi kan använda mer av den växande eh men noten de växande inkomsterna till det som är viktigt nämligen den felles välfärden. Och så säger du att vi måste göra det mer smart. Och det är precis det som är poängen här. At allt tyder på att de lösningar som 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 höger kommer med är inte smarta om man önskar et mer produktivt näringsliv, om man önskar i sysselsättningar inte färre, så måste man ha goda välfärdsordningar. Och när du säger att vi ska satsa på de som har det allra svårast så er en tydlig tilbakagång til en idé som har funnits før den universelle velferdsstaten som vi har i dag, det vil si man skal gjøre skille på de verdige og de uverdige trengende, og det er precis en, en reaktionär tilbakagång til en tid som var dålig, som vi har som mange har kjempet for å lømne og som har tjent Norge veldig, veldig godt.
24: Hva det om hensiktene?
28: Det du eh, omtaler der er jo noe helt annet enn det om. Det jeg snakker om er at når vi faktisk har eh, 80 000 fattige barn i Norge, og det er litt flere av deg, så synes jeg det er et poeng, at det kan gjøre noe med eh, barnehagesatser, med mm. barnetrygd, slik at den kan gi mer til de som trenger det aller mest, og få ned fattigdommen, ikke sørge for at den fortsetter å øke. Men da mener jeg at da må kanskje da, noen av oss, de av oss som faktisk har veldig god råd, betale litt mer. Og jeg ser ikke at det skal være noe hverken usolidarisk eller gå tilbake i tid, det er ganske fremtidsrettet. Og så er jo løsningen din som du forklarer på en litt sånn lur måte, det å øke ganska ganske dramatisk. Du snakker om at vi skal ta inn litt av det private konsumet som kommer fremover og ha til fellesskapet. De skattemodellene som manifestanalyser har lansert tidligere for å dekke inn utgifte er ganske dramatiske, og det vi føre til en solid skatteøkning for folk flest, det er i alle fall ikke noe som vil styrke næringslivet eller vekstkraften i norsk økonomi som allerede har store utfordringer. Hvis vi ser på sysselsettinger i Norge for eksempel, så har vi et deltidsjustert sysselsetting i Norge på 61 prosent. Det er lavast i Norden. Vi er blant de folk som jobber minst i hele OSD-området, og veldig mange står utenfor arbeidsmarkedet. Løsninger på det er jo ikke å øke det er mindre lønnsomt å jobbe. Løsninger på det er jo å ha et smartere skattesystem som gjør at det lønner seg å skape arbeidsplasser, og at det lønner seg for hver enkelt å jobbe litt mer, og jobbe mer i fulle stillinger. Da kan vi finansiere velferdsstaten vi hade inte vad göra det motsatta.
11: Ja igen då om man om man ser till jämför till exempel rika og fattige länder i Europa så er det så att i rikare länder som i Norge så jobbar man eh kortare per person men man har istället en mycket högre sysselsättning i Norge än man har i nästan alla andre länder i eh, den västliga världen. När du säger att vi ska bekämpa fattigdom så ska vi komma ihåg att det kommer från en person som som stödjer då en, en regeringsplattform där man ser at man exempelvis ska se på barnbidrag till för det är det som precis är eh, väldigt precist sätt att öka fattigdomen på men generellt sett så kan vi säga att universella system där man inte eh, har individbaserade prøvning av av vem som behöver det utan man säger att du har rätt till exempel för cyklarna du är sjuk du har rätt till oförsörjning om om du är oför de ger samhällen som har både lågare fattigdom högre produktivitet og högre sysselsättning och det är faktar som du behöver förhålla dig till och det gäller också resten av höger sida
28: det er folk, da, som är faktorn du må få deg til, er at vi i fjor var fire og en i arbeidsforalder per pensionist. I 2060 ville vi være to og en halv nordmann per pensjonist. Da må vi gjøre endringer for å sørge for en bærekraftig velferdsstat, og da nytter det ikke å som at alt blir så eh, Det blir
11: samme som på 70-tallet, men vi har mycket høyere produktivitet.
24: Kort til slutt i morgen kommer budsjettet, det første borgerlige budsjettet. Det kommer vel ikke noe stor i cykeln i tryggder förväntar du det? Uh, er det ett et skrämmebilde du drar upp?
11: Nej inte alls därför det vi ser från hela Europa är att om man förbereder befolkningen på en en, en av världen som er missvisande så blir det också mycket lättare att genomföra en politik som som är dålig och som er, går rakt i motsättning till det som har gjort Norge rikt og framgångsrikt. Då var det med framtiden vi får se. Mm.
24: Tragedien i Årdal, der tre mennesker ble drept, førte til politiske reaktioner. Dette mener FRP.
6: Det er jo ikke et om hva vi har, vi har hatt de åtte siste åren Og den saken som skjedde i går, mener jeg sannsynligvis, kunne vært unngått hvis man har kjørt en tøffere asyl- og innvanspolitikk.
24: Og dette mener FRP.
18: Det å trekke den typen linjer tror jeg er vanskelig. Det er hent, det som er hent. Vi må sørge for at det er mindre sannsynlig at det kan ske igen.
24: Den første er stortingsrepresentant, den andre justisminister. Og da er det kanskje ikke så rart at de høres litt forskjellig ut. Men viser det at FRP har fått en ny utfordring i fanget? Politisk kommentator Magnus Takvam. Det er klart,
7: disse kuttene illustrerer det som har skjedd i og med dette valget, at FRP har gått fra å ha vært et systemkritisk parti til å bli et
24: posisjonsparti, og det er det disse uttalsene reflekterer. Det høres enkelt og tilforlatelig ut, men i vilken grad utgjør det et, et problem?
7: Ja. Eh, det gjør, det kan utgjøre et veldig stort problem. Enkelte i eh, FRP som har eh, analysert partiet tidligere har pekt på at kanskje det som har vært FRP's styrke, nemlig denne appellen til veldig mange velgegrupper i regjeringsposisjon når de får makt, nettopp kan bli partiets svakhet det de blir nødt til å velge eh, en linje, og jeg tror utfordringen for FRP som posisjonsparti først og fremst er den delen av velgerkorpset deres, som har sett på FRP som et protestparti. Det er velgere som er kritiske til politiker i sin alminnelighet, til eliten og så videre. De bare ljuger, de leverer ikke. Den delen av FRP's velgerkorps är potentiellt riskabel och måste för for FRP i sin eh, nya dräkt så att säga. Si.
24: Och så ser vi kanske ett arbetarparti som har lust att hjälpa till til att låga brock.
7: Ja, från dag 1 efter eh, nederlaget i i valet så har man hamrat på ska vi säga si, löftebrudd analysen fra arbetarpartiets side. Eh, Boom pengar egenandel for boliglån. Eh, egenkapitalkravet, altså de lister opp hele tiden ting som er lovet og ikke holdt, så det er opplagt at oppositionen her kjører på en strategi om nettopp å, å
24: stemple parti, eh, partiet som et parti som ikke leverer. Nå vil noen kanskje si at det finnes mer interessante ting enn oktobermålinger i et valgård, men FRP ser det ut til ta på litt terreng hos velgerne i flere målinger og tendensen også da i vår måling selv om dette er lite og innenfor feilmarginer, men hvordan tror du generelt at oppslutningen på meningsmålingen vil påverke det du, du snakket om i sted?
26: Altså
24: ja,
7: punkt er så viser målingene veldig stor grad av stabilitet ja innenfor feilmarginene der er et soleklart forsprang fremdeles for, for på nivå med valgresultatet for for de borgerlige men det er klart potensielt etter hvert dersom ytre faktor økonomi og så videre gjør det krevende for regjeringen å styre det er i en mindretallsposisjon krevende forhandlinger i Stortinget hvis målingene går for eksempel FRPs ikke deres vei så vil uroen kan uroen i den fløyen av partiet som er mest misfornøyd skape problemer? Vi har sett tendenser. Det kamp om nestlederverv til Per Sandberg og så videre. Det vil bli spennende å følge fremover.
24: Til slutt, er det, er, det, er det Høyre eller Sofaen som blir FRP's største konkurrent?
7: Det kan bli begge deler. En del velgere ser nå ut til å sige over til Høyre, men dette, denne, dette protestsegmentet står jo i fare for å forsvinne til Sofaen
24: for FRP's del. Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Jeg heter Bjørn Myklebøst, og det var Politisk Kvarter.